0: Fala pessoal, tudo bom? Aqui é o Paulo Gentil e hoje eu vou falar de algo que muita gente quer saber, uh, talvez não fique muito feliz em saber, mas com certeza precisa saber, que é sobre exercício de glúteo. Eu vou falar sobre um dos exercícios mais populares e mais usados nas academias brasileiras, em alguns lugares fora do Brasil, mas no Brasil ele é uma febre, que é o tal do glúteo com caneleira. Hoje eu vou falar disso. Eu já falei de elevação pélvica anteriormente, vocês podem buscar aí Paulo Gentil elevação pélvica. É, é, só, é só jogar aí no meu canal do YouTube, aí vocês vão entender por que ele é uma bosta ou por que ele não é uma boa opção para hipertrofia, tá? Então, olha lá, tem o um fundamento direitinho. Então, fica ligado, já bota para seguir o canal e já deixa o seu like no vídeo, que vem coisa boa por aí. Então, pessoal, eu vou explicar aqui de maneira breve cientificamente embasada para deixar um recado importante, mas, obviamente, quem for da área de saúde né, não é aceitável estudar pelo YouTube. Eu tenho aulas completas sobre isso no Netflix e eu fundamento isso muito bem no meu livro Bases Científicas do Treinamento de Hipertrofia. Então, para aprofundar o conhecimento, a informação que eu recomendo para estudantes e profissionais de saúde é lá. Mas aqui, rapidinho, vamos falar sobre essa questão. A extensão de quadril com caneleiras ou simplesmente o glúteo com caneleiras é um dos exercícios mais populares nos treinos de mulheres, especialmente quando se deseja hipertrofiar é, a musculatura da região glútea. No entanto, existem várias questões que devem ser consideradas. Vamos começar entendendo um pouco desse músculo, né, o principal extensor de quadril, que é o glúteo máximo. O glúteo máximo, em termos de morfologia, ele tem uma grande proporção de fibras tipo 2. O que, que significa isso? O seu corpo tem as fibras tipo 1 e as fibras tipo 2... As fibras tipo 1 são as fibras mais resistentes, né, as chamadas fibras vermelhas, e as fibras tipo 2 são as fibras brancas, são as fibras rápidas, as fibras que têm maior capacidade de produzir força. Então, por isso, você já vê, pela grande predominância de fibras tipo 2, que o glúteo foi criado para fazer é, intensidade. Existe também outro aspecto importante que é para se considerar quando a gente fala no glúteo, que é o ângulo de penação. As fibras do glúteo, elas têm um ângulo de penação que favorece a produção de força. Então, é mais um fator que mostra que esse músculo tem uma função importante foi naturalmente criado para produzir força. Aí você soma essa grande proporção de fibras tipo 2. Você soma esse ângulo de penação com o fato dele ter uma grande área, dele ser um dos maiores músculos do seu corpo, você percebe que realmente esse músculo é o um músculo para trabalhar em alta intensidade. Inclusive, se você quiser ver uma observação empírica né, sobre, uh, uh, sobre isso, até meio redundante, né, observação empírica, você pode olhar atletas de atletas de verdade, tá? Eu tô falando atletas de verdade, que a galera que bota roupa de banho para tirar foto e fala que é atleta isso não é atleta, pelo amor de Deus. Você vê atletas de atletismo. Você vê velocistas. Velho, já viu o tamanho da bunda daquela galera que corre 100 metros, que salta? Mas parece uma garupa, né? A bunda do pessoal começa na torácica, não é, não, é, 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 não é normal aquilo. Aí você olha a bunda de um maratonista. De uma maratonista. Cadê? Não tem. É quase bunda negativa, né? A turma fala barriga negativa, aquela galera tem bunda negativa. Então, assim, é, vamos entender um pouco Porque então, é, conhecendo essas características do glúteo máximo, por que o glúteo caneleira é uma bosta? Oh, vamos entender então por que o glúteo com caneleira não é um bom exercício para você incluir nos seus treinos. Vamos falar em três coisas. A primeira delas é a amplitude de movimento. O que, que os estudos mostram que reduzir a carga e trabalhar com mais amplitude, eu já tem até um vídeo que eu falo sobre isso aqui no meu canal do YouTube, dá mais resultado do que aumentar a carga. E os estudos em geral mostram que o alongamento que você consegue imprimir no músculo durante o exercício é um dos fatores mais importantes para ganho de força, ganho de massa muscular e também para perda de gordura subcutânea. Inclusive, é, eu, eu já vou reforçar o que eu falei. Quer se aprofundar no assunto? Tem uma aula do Nerdflix que eu falo sobre amplitude e eu falo sobre isso no meu livro Bases Científicas do Treinamento de Hipertropia. E, resumidamente, mesmo que você aumente a carga se você fizer o exercício com uma amplitude menor, você cai para menos da metade dos ganhos de força e massa muscular e às vezes cai para menos da metade também a perda de gordura nessa região. E qual é o problema do glúteo com caneleira? Você não consegue alongar o glúteo, porque quando você começa a fazer ah, o alongamento do músculo, né, você começa a fazer a fase excêntrica e você começa a aproximar um joelho do outro, ou o seu joelho vai bater no chão e vai anular a força, ou a proximidade dos dois joelhos, Vai fazer com que o braço de resistência fique pequeno e aí o músculo não é mais sobrecarregado. Então, ah, mas eu posso encostar o joelho no peito fazendo glúteo com caneleira? Você pode, mas aí não é mais o glúteo, você está fazendo não mais a extensão de quadril, mas a flexão de quadril ativamente. Então assim, já perde por aí. Perdeu amplitude de movimento, potencialmente o exercício não é bom. Só que a coisa ainda vai piorar. Porque quando a gente fala em gerar hipertrofia, a gente fala em duas vias, né, que são as vias do estresse metabólico e a via do estresse tensional. Resumidamente, o estresse tensional é onde você ativa vias que são mais sensíveis a, a, ao estresse mecânico. Então, por exemplo, maior amplitude, com maiores cargas. Então, resumidamente, eu teria que ter um bom alongamento e utilizar cargas grandes para estimular essa via de adaptação. A gente já viu que com amplitude não dá certo, o que você já perde muito da tensão no músculo. Aí a gente pode pensar, ah, ok, uh, então eu vou trabalhar com maiores cargas. Cara, lembra que no começo do vídeo eu falei a característica do glúteo? Muita fibra tipo 2, grande área, ângulo de hiperação. Então, não dá. Não dá pra você colocar uma carga alta no glúteo canelê. Ele é muito forte. Ele é tão forte que, se você fosse colocar a carga suficiente para fazer poucas repetições aí, né? Para fadigar em poucas repetições, ia ser mais do que a massa do seu corpo que está contrabalanceando. Então você ia levantar. Não ia ter condição, não tenha caneleira na academia para isso. É só você entender esse coice, né? Você simula você fazendo essa extensão de joelho e quadril ao mesmo tempo. É o que você faz quando você agacha, é o que você faz quando faz leg press, é só perceber a massa que você movimenta lá e que você movimenta no glúteo com caneleira. Não dá certo. Não dá certo. Aí pensa, ah não, mas eu vi uma aula sua, né? Eu li seu livro de hipertrofia, eu vi as aulas do Netflix sobre carga, e eu vi que se eu botar a carga abaixo e for até a fadiga, eu tenho resultado. Só que aí sabe de uma coisa? Não dá certo também. Porque o que que acontece, pessoal? É, mais uma vez, a aula de hoje é só propaganda do Nerdflix, do livro de hipertrofia. Eu explico, quando eu falo de diferentes ações musculares, a fadigabilidade de cada ação. Então, quando você está fazendo uma ação dinâmica, você demora mais tempo para fadigar do que quando você está fazendo uma ação isométrica. E o que, que acontece no glúteo caneleira? Você está fazendo uma ação dinâmica no glúteo, inclusive passando por momentos com braço de resistência pequeno, que o exercício se torna fácil, e aí, os estabilizadores estão em isometria. Então, naturalmente, além de eles terem um trabalho relativo maior do que o glúteo, por eles ficarem em isometria, eles vão fadigar primeiro. Ah, mesmo que eles não fadiguem quando você está fazendo, sei lá, o glúteo direito, quando você passar para o glúteo esquerdo, aquele glúteo direito vai descansar, mas os estabilizadores são os mesmos. Então, no final das contas, você vai ter dor lombar, você vai ter desconforto de, de membros superiores, mas fadigar o glúteo que é bom? Nada! Ah, mas aí, né, pessoal, a turma vem e fala, ah, e se eu fizer na polia? Gente, a polia não corrige nada do que eu falei, talvez corrige um pouquinho da amplitude, mas a questão do tensional e do metabólico não vai dar certo. Se você pensar em máquina, né, já tem máquina adaptada, que a pessoa fica presa aqui, presa aqui, ela bota a sola do pé numa plataforma e empurra. Na boa, olha o que você está fazendo. Você está botando a sola do pé em uma superfície é, estável ali e está empurrando. O que é isso? É leg press, é agachamento, você coloca a sola do pé num lugar e faz força. Então, na verdade, é, é você tá fazendo o agachamento, você tá fazendo o leg press, só que aí você tá fazendo de bunda para cima, é só tá mudando o marketing pessoal do exercício, né? Enfim, galera, você pode alegar que pega, que sente, que todo mundo faz... Que tem fulana que fala que dá certo, que tem o um glúteo lindo. Aí vai aparecer os marmanjos, me né, dizendo, pô, mas o visual da academia fica maneiro, com as meninas dando coice, sabe? Vai aparecer a influencer, ele vai dizer, pô, mas é, é bom pra ser visto, é bom pra fazer minha propaganda. Na boa, aí fica aí. Aparecer essas mulheres aí na rede social dizendo que glúte funciona, né? Pô, as minas com, com a voz mais grossa que a minha, meu irmão. A cara quadrada, parece mais no, uh, o Minecraft, né? Da minha época era Playmobil. A cara de Playmobil da porra, a cara quadrada. vozona roca, igual a minha. Aí, isso tem as coisas que a gente não enxerga, né? Sem contar os metacril, velho. As minas botam tanto metacril na bunda que se um dia ela cair sentada, ou vai explodir ou ela vai ficar quicando, igual bola de basquete. Aí as meninas que estão falando isso na rede social, estão falando que funciona e você acredita? Pô, vamos parar de ingenuidade, né, turma? Se vocês quiserem, inclusive, dá uma olhada nos meus vídeos que eu falo lá sobre os vídeos é, é, falando sobre o segredo do bumbum na nuca, essas coisas. Mas a verdade aqui, turma, é que esses exercícios isolados de glúteo, eles são uma bela bosta. É, são exercícios que dificilmente trarão bons estímulos fisiológicos para promover aumento de secção transversa nessa musculatura, no caso, glúteo máximo. Então, por esse motivo, eu recomendo você não inserir nos seus treinos caso o seu objetivo seja ganhar massa muscular. Especialmente porque vai ser um volume desnecessário de treino. E a... Ah, é, tem inclusive estudos do nosso grupo que botaram mulheres para fazer glúteo caneleira e elevação pélvica e mostrou que dá menos resultado do que fazer agachamento, leg press. e aí a turma vem, ah, mas aí eu acrescento o exercício, eu quero, eu, eu complemento meu treino com glúteo caneleira. putz, grila, galera. não precisa de complemento não. e digo mais, se você precisa de mais estímulo, por que botar um exercício de bosta? Assim, por que botar um exercício ineficiente? Poxa, se agachamento dá o dobro de exercício de glúteo caneleira, se você quer mais estímulo por glúteo faz uma série mais de agachamento, faz uma série mais de leg press, faz uma série mais de afundo, sei lá. E aí não vem com aquele papo também, né? Ah, mas e quem não pode agachar? Na boa, quem não... eu trabalho num hospital com pessoa doente em doença crônica. Eu vou falar de uma coisa, são raras as pessoas que não podem agachar. Inclusive, leg press, agachamento a fundo, tudo faz parte da reabilitação. Então, na verdade, tem gente aí, tem professor que é incompetente, que não sabe passar o exercício direito e acha que é a pessoa que não sabe agachar. Porque quando chega alguém aí, uma pessoa jovem, dizendo: ai, mas eu não posso agachar. Aí, como é que você faz cocô, minha filha? Como é que é? Como é que você faz cocô? Você, você subiu a sua privada três palmos para fazer cocô em pé? Então, vamos ter consciência, tá, galera? Vamos ter consciência, porque. Esses exercícios não são uma boa ideia. Vamos desapegar, vamos parar com o sentimento e vamos ao cérebro, né? Esse negócio de muito sentimento, muito coração, já atrapalhou demais a nossa vida. Então é isso, turma. Compartilha esse vídeo com o máximo de pessoas que vocês puderem, porque o mundo está sendo enganado, o mundo tá perdendo tempo, o mundo está sendo iludido. E aí, para você que é estudante profissional de saúde, confere o meu livro, Bases Científicas do Treinamento de Hipertrofia, e confere minhas aulas no Netflix, porque eu falo de seleção de exercício, de diferentes cargas, enfim... São mais de 100 aulas para você assistir onde, quando e como quiser por meio de um aplicativo que é melhor que o aplicativo do Netflix. Aguardo vocês na próxima!